0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读史《史记》。吕产这个时候其实并不知道吕禄已经离开了北军，想要入未央宫作乱，也就是说他想自己进入未央宫去劫持皇帝，但是无法进入殿门，来回徘徊着。呃，平阳侯呢担忧不能得胜，呃，这个是什么意思呢？就是
1: 说他已经派这卫尉去堵着他，不让他进入殿门了，不让吕产进入殿门、嗯。但是呢，他担心这卫尉是抵抗不住这个吕产来带的人、哦，所以呢，他就回去找这
0: 个周勃，让周勃派派人增援这个皇宫这块。嗯嗯太尉呢，也恐怕不能取胜于朱吕，因此不敢公然地说要诛除朱吕，就派朱虚侯叫他赶快入宫保护皇帝。朱虚侯请兵，太尉给兵千余人，才呃才入未央宫门，便看见吕产在朝廷中。日落时分，便攻击吕产，就见着吕产正在那儿徘徊呢，进不去，他在那儿等着呢。对，本来想看看哪个哥们儿能给他带进去，结果兵来了，便攻击吕产，吕产逃走。因突然大风兴起，他的随从官员、随从官呢，呃，乱成一团，不敢抵抗。于是朱虚侯追逐吕产，终于在郎中府里的这个、这个、这个猪圈里边把他给杀死了
1: 。这原文说厕所，这里面就说成是猪圈嗯。嗯，对。呃，这个朱虚侯刘璋就是就刘肥的那个儿子里面的二、嗯、二儿子啊，是现在齐王刘襄的弟弟。嗯嗯儿子，所以刘璋呢，他等于说从周国这块领了一千兵、嗯，呃、杀到这个皇宫未央宫呢，去这个进攻这个吕产。呃，那么正正好刮了大风，那么这刮大风呢，可能吕产
0: 带的这个人的这个队列就乱了，然后一下子就不敢打了，就乱本来也没有什么战斗力啊,啊。<笑>朱虚侯呢，朱虚侯呢杀了吕产，皇帝命掌兵的这个这个这个人呢，呃，慰劳朱虚侯。朱虚侯杀了吕产之后呢，跑回了北军。报告了周国，周国就非常高兴，起身拜贺朱虚侯，说：“我们最大的忧患就是吕产，现在你将他杀了，天下可以太平了。”就派人呢分别追捕这个吕氏的各个男女，无论老少，全部都斩掉。这个这一天呢，辛有日，辛有之日呢，逮捕并且斩首了吕禄，呃，并且鞭杀了吕媭，也就是这个这个、已经是个老太太了，但是用大鞭子噼里啪啦抽死了对，对，也挺狠的啊。这个吕禄
1: 等于说呢，他把自己的将印呢让给周勃了、嗯，在这个离济的这个忽悠劝说下，嗯、让给周勃了。但是现在呢，被人还是被人抓住了，还是捕杀了，嗯、被抓住给杀了啊！所以这吕禄可以说是这个事变里面是最最愚最最最大的一个
0: 弱弱死穴就在他身上啊、嗯！又派人呢杀死了燕王吕通，废掉了鲁王
1: 燕，因为这鲁王燕是属于是张敖的儿子，但是张敖的媳妇是。吕后他闺女，她这里面
0: 还说到了说皇帝的太傅沈世奇复位为左丞相，这是为什么呢
1: ？沈世奇本来是吕后的这个面首嘛，嗯、按理说也是吕氏的，肯定也是要被这个要被杀或者被处理的。嗯、但是沈世奇这人也是很聪明的，他事先和和另外一个那个大臣啊，就搞搞关系搞得不错。嗯，你想那大臣叫叫陆贾啊，他事先和一个大臣叫陆贾那关系比较好，然后就花钱啊，就是给陆贾，让陆贾去游说周勃等人。具体游说的内容就不知道了，反正最后呢，这个周勃就把沈世基饶了、嗯，啊，对，所以说让他继续当左丞相。
0: 嗯，济川王改封为梁王，立赵幽王之子隋为赵王，派遣朱虚侯刘张、嗯、刘璋把这个朱厨朱吕的事情呢，就告诉了齐王，要他罢兵。灌婴也就罢兵，自这个荥阳归来了。对，这里面有一点这个细节
1: 情况啊，嗯、就是刚才说了，派这个周勃派朱虚侯刘璋呢。呃，把这个已经杀了朱吕的事情呢，去告诉齐王，让齐王就这个罢兵，就别再打了啊。但实际上这个时候啊，对于齐王来讲呢，你看这个朱吕已经没了，中央已经空虚了。齐王如果继续起兵到长安去，那么这个齐王很可能呢就可以继任做天子了啊。所以，所以这时候这个朱旭和刘璋呢，就犯了一个很大的错误，他听刘伯的啊，这刘璋听周伯的。跑去那告诉他哥齐王说那、这个现在诸吕都杀了你就罢兵吧，嗯、那这样的话这个齐王也就失去了入主天下的这个机会了。嗯、那刘璋为什么肯肯去劝这么劝他哥哥呢？嗯、因为这个周勃呢就是给他许诺，嗯、呃说呀这个咱们重新立个皇帝，到时候呢我封你为王，封、嗯、你为王，相当于就是收买这个主求刘璋、嗯、啊。那这刘璋觉得自己能当王，跟自己哥一样了，对吧？嗯、对。呃，所以呢，他就是、而且当
0: 时他们的主要的目的是干掉吕氏，对吧？呃，那吕氏被干掉了，他们觉得就是、呃、这个矛盾少一点比较好
1: 。呃，是这个这一章翻过去了，确实把朱吕干掉了。但接下来呢，如果说齐王刘湘也有志向，嗯、他也要入主去当当当王的话，嗯、那么这个就是个绝好的机会，嗯、因为他也是这样的功臣。嗯但是这个刘璋呢，劝他哥呢就不去了。嗯，实际上如果这个刘湘能够带着兵跑到长安来，嗯、呃，然后当了这个皇帝，那他也会封他弟弟这个朱由刘璋为为王的、嗯。对，所以就不明白他为什么周勃许诺他是说，呃，你让你哥回去吧。可能这些
0: 贵族跟人这些人啊，他们还是以为稳定为主，就是说吕氏被扳倒了，他们就满意了，是吧？
1: 呃、嗯，是啊，但是接下来一瞬间，如果他们这自己的欲望膨胀了，就想那谁又当天子呢？谁又当天子？对，所以所以这里面没有讲这个刘湘、嗯，可能刘湘这个治愈也不是很大。但是这里面为什么提这个事儿呢、嗯？就是因为刘湘，秦王刘湘这一派呢，放弃了入主长安的机会，而入长安的机会随后被刘邦别的这个这个儿孙给占了。哦、那么那么你这个刘湘想自保都变得不不容易了，哦、因为你你跟那针儿不是同一针儿。那阵儿就开始削诸侯，削、嗯、藩啊，削诸侯，最后这个齐王被弄得四分五裂，给分成了好几国、嗯啊，最后
0: 子孙最后给废掉了。原来是这样，不进则退，哦、等于说是,这是逆水行舟，不进则退啊。对,对，就是在这个，所以这个周勃的这个政治的博弈当中，不能心软呀、啊。嗯，所以
1: 这，所以这里面还有一点细节，为什么这个周勃派刘彰啊，让这个齐王刘襄回去？没有让秦王刘襄来，如果秦王刘襄来，就是请秦王刘襄去当皇帝嘛，是吧？嗯嗯、就是他其实周国在,在权衡，到底是下边接下来谁来当皇帝对自己更有利，嗯嗯、而这个更有利呢，就在下面的这个文这
0: 个文字里面再再解释再解释。我们来看一下下面说了什么，嗯嗯、大臣们呢私下共同商议说，少帝及梁淮阳淮阳王、
1: 哎、淮阳王常山王，嗯
0: ，大臣们私下呢共同商议说，这个少帝及梁淮阳。长山王都不是孝惠帝的亲生子，都是吕后用欺诈的手段夺来的孩子，并杀掉他们母亲，养在后宫，然后立为太子以及封王，呃，以此呢。加强吕氏的势力，现在吕氏都已经被消灭了，而这些所立的王侯们等长大以后必定专权用事，对我们十分不利。不如在诸王里边选个最贤能的人立为皇帝。
1: 对，意思就是说，从现在这个长安以外封出去的各个王里面选个人去当新的皇帝。是、嗯，这里面其实等于说又在诬陷了啊！是就是他们说呀、嗯，说这个现在的小皇帝叫上帝、嗯，还有他的一些这个弟兄们，就封为淮阳王、长山王的啊，这些人都不是当年这个汉孝帝刘盈的儿子、嗯，实际上这些人应该是汉孝帝刘盈的儿子。呃，他们因为这些大臣杀了朱吕呢，就像他们说的，就怕这个皇帝啊，或者刘盈等等这些人的长大以后，刘、嗯、盈的这些儿子长大以后呢，对这些功臣啊进行报复。所以的话呢，他们就误说，等于说误说说这些人不是这个呃汉惠帝刘盈的儿子，是这个其他一些这个民间的孩子啊，或者怎么样，然后朱吕啊、吕后啊，把他们假假当成这个这个刘盈的儿子立为皇帝了。嗯言下之意就是，我杀我们杀掉这样的这个现在的上帝的话，就不算是这个造反，不算是这个问题。所以，我们这人也不配当皇帝，我们应该杀了他，然后呢，另立一个诸侯王。这样的话呢，这诸侯王是新请来的，必然会感谢这个周勃等等这些大臣。嗯、那这样，周勃这些人的这个地位就稳定了。嗯、实际上周伯，周勃这这个跟杀朱吕这个事件呀、啊、是比较蹊跷的。就是说，如果将来来了皇帝之后，说一下到底是谁造反。嗯弄不好呢，也会说成是周勃造反、嗯，故意杀的这个吕禄、吕产，因为吕禄、吕产也没干什么，你周勃就把他俩杀了。嗯、作为大臣，你这、你这突然在内部搞内讧等等，现、嗯、在皇上完全可以算他的账。但是呢，他如果重新立个皇上，那当然这个皇上不至于追究这个周勃的这个事情
0: 了。嗯嗯。有人就聊到了说，这个道惠王是高帝的长子，现在他的嫡子呢？正在做齐王，按此推算是高帝的嫡长孙，应该可以立他为帝。但大臣们都说，吕氏以外戚专权之物，几乎危害宗庙，危及乱呃危及功臣。现在呢，齐王的母家，这个叫四四君是什么意思呢？就是乃是恶人，就是说等于说他母家就是他妈
1: 妈的的呃家。嗯嗯四军呢，就像可能是他妈妈的弟弟呀、啊，等等，就相当是齐
0: 王刘襄的这个舅舅啊，等等的，叫
1: 四军。他说说这个人啊是恶人，就是这人很
0: 坏啊、哦嗯。如果立了齐王的话，那又要又恐怕会重蹈吕氏之覆辙，就是说又是外戚专权。对，嗯、又有人主张呢立淮呃淮南王，也因淮南王年纪还小，而母家又不善。也就是说，也还是说他们家的这个女人不行，不讨厌、啊。就是对，就是、他妈
1: 妈家的这个人呢，也也性格太强，啊嗯嗯、就是这孩子已经被吕、啊、被吕雉给吓坏了，吓坏了。就是就是新皇上的这个妈妈家呢，也是,是
0: 纳入考核的很重要的一点。对，不能再像吕雉。后代人啊啊、嗯嗯
1: 嗯，刚好这秦王刘湘呢，他的妈妈家呢是恶人啊，就是他妈妈家他妈妈的那些子弟啊，就比较恶。淮阳淮南王的这个妈妈家也饿啊、嗯。
0: 最后呢，决定说，代王是高帝的亲生子，年纪比较起来呢也最大，为人呢仁厚宽呃宽仁，太后外加这个博士也也也这个公良啊、呃，而且呢拥立年长者比较顺当，又以仁孝传闻于天下，真是适当的人选。也就是说，他的这个代王的母亲是是当时的那个博士，对，是吧
1: ？代王就是刘恒、嗯，他是这个刘邦的第四个儿子。嗯然后呢，他妈妈是博士，刚才说过了，就是这个博士呢，呃，作为刘刘邦的这个姬妾的话呢，一直躲着吕后啊，让着吕后。然后呢，他儿子刘桓被封到了代国也远，然后他也就跑到这个代国去了。所以，所以这个博士这个人呢，就是比较善良，比较宽厚。那中央大臣觉得呢，如果把刘桓弄来当皇上，他妈妈博士人比较厚道，不会将来对我们这些武将过不去啊，什、嗯、么之
0: 类的、嗯。于是私下密谋，遣人招来代王，代王使人辞谢，再遣使来，然后代王才乘上六乘的船车，于这个闰九月末，呃，己巳之日抵达长安，是这么读吗？对，就是
1: 说代王刘恒嘛，他在代国，相当于是这个河北北部。然后呢？周勃这帮人就过来请他过来当皇上，但是这个大王呢却派人推辞。然后最后周勃派使者又去，他又推辞。这个推辞啊，不是客套、嗯，也不光是这个客套、嗯，因为他实际上来讲，这个代王刘桓是不敢去，因为现在这个长安的事情啊，到底是谁造反，说不清。说不清。到底是朱吕先造反，然后周勃把他平定了，还是周勃无缘无故
0: 的把这朱吕给杀了是是是是？就好像我朝这个文化大革命结束的时候差不多。<笑>不知道哪太师、这个啊，不知道怎么回事。啊、对的啊、嗯
1: 。那这时候刘桓就不敢去，为什么呢？如果我去了的话。他是诈招我，招完之后呢，知道我是刘邦儿子中现在活着的里面岁数最大的了，他老四啊，岁数最大的了。那么周勃来把我招来之后把我杀了，然后周勃自己当皇上去，那我就是等于说入了虎穴了啊，所以他不知道这事儿是真是假。那么他下边人分了两派，一派是说不能去，一派说能去。所以能去的呢是他下边这个中尉，我们说了这个诸侯王下边的这个文官最大的就是相，武官最大的就是中尉啊。那么这个中尉呢就做了形势分析。他说：“周勃不敢这个害您的啊，因为现在什么呢？这个刘邦他们当了皇帝之后啊，对他天下的采取这种休养生息的政策，所以老百姓都很感谢这个刘氏。所以的话呢，你是刘家的啊，那周勃这帮人，就是、老百姓对刘家的这个追随心呢还都存在着。所以的话呢，一般人不敢逆天行道啊，去去去这个废掉这个刘家。另外呢，现在这个其他那些诸侯王也都刘姓。”呃、嗯，你比比如说这个齐王刘襄，他属于是刘肥的儿子，相当于是第三代了，相当是刘邦的孙子辈了。还有其他的一些这个王呢，都是这个汉惠帝的儿子，那都是刘姓的。这么多人刘姓的好像互相帮助的话，所以呢，你去的话呢，呃，应该说是这个呃安全的啊，他们是真的叫你过来当皇帝的。最后这个呃这这个刘桓呢又占卜了一下，占卜了一下也觉得是吉利的，这才带着老妈博士去了。去了之后呢，因为这个中尉是极力主张他可以过去去长安的嘛、嗯，所以到了之后，把这个中尉立刻就封为大官啊。呃、哦哎
0: ，我们接着说啊，大王呢到了京师以后，住在代邸，就是住在他的在他在京师的这个官邸里边，就相当于是驻京办事处。驻京呃，这个就每个诸侯王这个邸这个字啊、嗯
1: ，就是专门就是作为驻京办事处、嗯，每个这个诸侯
0: 王都在都,都在这有邸啊，他专门住在大王的邸里。嗯，嗯大臣们呢都来拜见，并且奉上天子的印信。于是尊立他为天子，代王谦让再三，由于群臣一再坚持要求，最后终于答应了。东牟侯兴居说：“当初诛仇、诛除、诛吕的时候呢，我没有建功，现在请让我去诛除宫中的人。”这个
1: 兴居呢，就是刘璋的弟弟，嗯，呃、啊，朱朱、啊、侯刘兴居，呃，刘璋的弟弟，就是齐王刘湘，那哥仨他是老三，嗯
0: ，于是呢，就与太傅。汝阴侯滕公一起入宫，上前向少帝说：“你不是刘氏，不应当为皇帝。”因此呢，呃，示意左右执戟的侍卫呢弃兵器离去，却有些人不肯弃兵器。宦官使张泽呢告诉他们说：“你们还是都赶紧走了吧。”啊，才都弃兵器而去。滕公便招车，呃，驾载少帝出宫。少帝说：“我将会怎样被你们处置？”滕公说：“出宫去住。”呃，便将他暂且的这个呃放在一个少府的地方。少府就是国家小金库。啊、呃哦，这个少、哦、府是国家小金库。呃嗯、
1: 对，这个滕公啊、嗯，就是汉初十八名功臣、嗯、排名第八的这个夏侯婴，他、嗯、封在滕滕公。夏侯婴呢，一直是给刘邦开车嘛，司机。哎、呃，司机、嗯。所以现在他就开着车把这个少帝呢从宫、嗯、里边给拉出来了、这个。嗯
0: 嗯哦而且这个夏侯婴一直是以这个怎么讲忠厚，对他是比较
1: 忠厚比较中，所以他这里面干的事呢还是比较狠的。他把这个皇上等于说从宫里边呃、这个、装到车
0: 上面去，给拉拉到少府去了。嗯嗯。接着呢，以天子六马驾迎，呃，迎接这个代王于关邸。报告说，宫中已经除禁，代王当晚就进入未央宫。呃，带有这个拜谒的人呢，十人十几站在宫门的前面，说：“天子还在，你们为何入宫呢？”代王告诉太尉，太尉前往告知。呃，这个谒者，谒者是什么意思？谒者
1: 就是属于是那个传达室的
0: 负责人。哦，谒、嗯、者十人，才都气了武器离去。于是代王入宫李正当夜。有司之官分别诛灭梁、淮阳、常山王以及少帝与其府地之内，代王立为天子，在位二十三年死，一呃谥为孝文皇帝。也就是说，这个汉文帝啊，这个代王就是汉文帝、嗯，少帝他们也都是就直接就杀死了、嗯啊。少帝和其他这个梁王、
1: 淮阳王、常山王呢，那都属于少帝的弟兄，就都是这个汉惠帝刘盈的几个儿子之一。所以，汉惠帝刘盈是看来是最最惨的。他，你看绝后了，你看绝后了。你看他那几个，他的儿子呢，先是被第一个被吕后给那个杀死了，刘辟杀死了。然后，那着这少帝呢，现在也被这个代王、嗯，以及大臣给杀死了。那其他几个儿子，封为梁王、淮阳王、长沙王等等的，也被
0: 弄死了。嗯、因为
1: 原因，就是因为这个。汉惠帝刘盈，他是吕后的儿子，就只
0: 因为这一点，只<笑>因为这一点，他自己不是坏孩子，是吧？早年间，这个这个去迎接赵,赵王如意，想保住他，是吧？想保住他这个弟弟，而且他跟这个谁、这个，这个这个这个戚、这个、夫人关系也很好，但是最后就因为他的母，就虽然他这一辈子也是不停的被他的母亲惊吓吧，那各种惊吓是吧？嗯，但是呢，就是最后还是、哎、没有办法。对，所以有时候这个
1: 下一代人等于说替上一代人偿债嘛，吕氏的这个招惹大家的怨恨太多了，那他本人虽然比较贤良，但是他自己以及他这些孩子们都觉得厚了，了所以这个就等于说，为什么说积德之家必有余庆，不善之家必有余殃呢？就是他母亲这面积的德,德比较少，虽然他本人想扭转，
0: 但是呢，到下一代、啊、已经扭转不了、啊。就是造孽太多。太史公在最后评论说呢。在孝惠帝及太后之时呢，百姓才刚刚脱离了战争的痛苦，群臣都希望无为以求休养生息，因此呢，孝惠帝无所作为，而太后以以女主代行天下之事，呃，发号施令不出防护，天下自然安定，呃，罕用刑法，犯罪者少，人民努力于耕稼，衣食不匮乏，呃、嗯，太史公在这里主要还是就没有说宫廷斗争的事儿，他主要说了一下当时呢，虽然宫廷斗争很严重，嗯，但是他避而不谈，他只说了生产上。人民还是得到了休养生息的，对，所以其实
1: 这里面相当于是对吕后做了很好的评价，嗯。因为这个，嗯，惠帝呢比较懦弱，比较仁义，而且又被他妈下病了，嗯、就是把这人质的事下病了，所以就不理不怎么理朝政。嗯、那他妈呢，吕后呢是女人，女人虽然称制当皇帝的话呢，这得说政令不出防护。也就是说，毕竟她她不像这个秦始皇或者刘邦或者等等这些人，那会有那么大的这个志望，那么大的治愈啊，非要把天下折腾，所以他基本上呢就是把这内功啊，这个未央宫，呃。管着而已，下面的这个诸侯王啊、各郡守啊，他对下面的控制也不是太多，所以这样减少了对天下的干预的话呢，天下反倒得到了休息，而且刑罚也少。我们的理解就是呢，这个吕后她实际上在这十几年给中国还是造了福了。她她这些斗争，像您刚才说的，就是宫廷斗争，没有出出宫廷之外。而且在这个吕后称制的时候，就是她主事的时候呢，我查了一下呢，她就是。废掉了两个法律，一个就是这个三族啊，一灭三族这个法令呢废掉了、哦、啊，还有一个就是妖言惑众这个罪也给废掉了。妖言惑众这个在当
0: 时怎么算妖言
1: 惑众妖言惑众，你像当时秦始皇的时候，可能那时候发明的一个罪，呃，就是当时天下掉下一个陨石，在、嗯、上面写上了字了，就是这个叫呃始皇死天下分、嗯、这个意思啊、嗯。还有其他那个像是秦始皇修阿房宫，然后说这个阿房阿房。呃，六始皇王或者哎、呃，这个就我查一下，嗯我,查一下嗯、我查一下，要要,要查一下。这大概这意思是。就是、说一些民谣、童谣，哎、嗯呃，这些话呢，就是属于妖言惑众。嗯嗯。呃，早期我也理解不准，我以为说像这个当时焚所谓的焚书坑儒啊，如果说儒家的人给他提点不同意见，嗯、所以坑的是妖言惑众。其实这些不是不同政见，不算妖言惑众。妖、嗯、言惑众就是说一些一些这个顺口溜一些民间的这种瞎说的话、嗯嗯。那这些东西呢，呃，会撼动天下，迷惑大家。嗯嗯，这种谣言惑众的这种罪，呃，后来的话又把这个就是禁止邪书的这个这个法令也废除了。嗯，就是当时不是说秦始皇说大家不许带书，也不许聚众谈谈论，那么这个这个法令其实一直维持到了这个刘邦、汉惠帝到吕后这个时代。那吕后之后呢，把这个废掉了。所以说，其实吕后这个时期呢，天下的刑法罕用，这这个呃司马迁也说了，刑法是比较轻的，所以老百姓呢反倒还可以，就是比较有良知，然后也经济发展。嗯、也就是说，这个感觉呢，这个吕后也好，惠帝也好啊，他们这个主动或者不主动、不主、呃、自觉或者不自觉的实行了一种相对无为而治的一种
0: 模式，嗯、而这个模式不折腾，哎，不折腾、嗯，啊，折腾只在这个贵族之间折腾，对对。嗯而
1: 而且这种贵族折腾呢，更主要的还是一种这个女人的妒忌啊，嗯、这个这个为了家族的自保哎、嗯，哎，大媳妇小媳妇之间争宠啊，嗯、哎，恨到这小媳妇儿了，小媳妇儿的儿子也要杀了呀，这这这这些情况的一些、嗯、一些事情、嗯。
0: 好吧，反正这就是我们这个《史、呃、记》卷九呃吕后的这个本纪。那非常感谢张守春老师呃给我们这做了这么详尽的这个解释。呃，张守春老师再广播一下，张守春老师的这个新书《真三国不演绎》，最近正在京东商城热卖，是，欢迎大家去购买。对，这个书
1: 呢，呃、也是我花了几年时间，就是相当于把。《三国演义》的这个重新写了一遍啊，也是一百二十回、嗯，但是内容呢，就是按照真实的《三国志》的这个实
0: 际故事来重新写，哦、就是、把《三国志》和《三国演义》重新糅合了一下。哦、就对不起，我刚才说的不
1: 准，就是完全把、嗯、按《三国志》重新写的，嗯，啊、结构上是一百二十回，相当于是个新版的《三国演义》，但是内容不同，哦、因为《三国演义》里面的这种文学杜撰太多了，嗯
0: ，太多了、嗯。呃，咱们随便讲几个，就是这个、呃、纯粹文学杜撰，然后被您删掉了的。嗯嗯嗯
1: 对，就是我把一些文学杜撰的都删掉了，但是《三国志》里面啊，这个罗贯中没用的很多史料，其实一、嗯、些故事非常
0: 精彩、哦、啊
1: ，其实完全可以用。哦、呃，那么被删掉的这些就太多了，基本上我我有人也说过，我说我们耳熟能详的三国的故事啊，嗯、几乎全是《三国演义》杜撰的，几乎你随便说一个都是啊，就就简单说刘备摔孩子，嗯、这个呢其实就没有，三嗯《三国志》遍查《三国志》内容没有，当时赵云呢是把这个阿斗给万马军中救出来了啊，救、嗯、出来之后呢给了刘备。也就完了
0: 。桃园三结义，三国势力啊、嗯。我我把那
1: 个刘备摔孩子说完啊，嗯、他给了刘备呢，也这事儿就完了。刘备并没有摔孩子、嗯。其实我们想想啊，刘备真摔孩子，这个这个文学杜撰也不是太合理，也比较牵强。你说这个这个战将那么费劲，冒生命危险把你儿子救出来了，救完之后你抱怀里之后把他摔了，你这样会让赵云很尴尬，嗯、就是我这做的事儿到底是对的还是不对的，嗯嗯、就是不太符合人情。这这个显然都没有啊。呃，三结义的话呢，也没有。但是呢，史书上是说呀，这个关羽张飞呢，呃，跟刘备之间啊，就像兄弟一样，亲若兄弟啊。然后同时还说呢，张飞呢，把关羽当做大哥来侍奉。嗯。所以这样来讲的话，他们只是亲若兄弟，但明明专张飞把关羽当做大哥来侍奉啊，当做兄兄、啊、兄长来侍没说是大哥，大哥来侍奉啊。所以呢，也有一些学者大致认为啊，从年龄上讲，可能关羽的岁数，关羽的岁数可能比刘备还大。嗯、哦。呃，所以呢，只是说啊，刘备对待关羽、张飞恩若兄弟，吃饭在一块睡觉在一块但是没有专门的这个结义。呃，但是其他史料上也说了，就是说刘备跟他们之间有这个弟兄之情等等。在我这个书里面也是把他们仨呀就当做这个三个干兄弟这样来写的，但是搞了个仪式在桃园专门结义呢。这个史该是,是史料上就没有，没、嗯、有，没有写这个。哎，我还好奇
0: 一个事儿、嗯，就是当时刘备的这个身份到底是，就是他到底算没落贵族呢，还是已经沦为平民了？哎啊，
1: 这个我也挺想说一下，嗯、因为现在咱们谈到了这个代王刘桓呢、嗯，他不是当了皇帝了嘛，就是汉汉文帝，那、嗯、他儿子呢，后来呢继位之后就是汉景帝，呃、汉景帝呢。自己有几个儿子，其中有个儿子呢叫刘胜，封为了那个中山王。中山就在咱们河北的这保定、石家庄这一带。中山靖王刘胜，这个刘胜呢就是比较不务正业，特别喜欢女人。他居然生了一百二十多个儿子
0: ，啊、这是史料里面可能赶上你说了啊！我不
1: 说谁，咱中国这史料中可能这是生的最多的一个啊，厉害厉害,厉害啊！这汉景帝哎对汉景帝的儿子刘胜。呃，这刘胜生了一百二十多个儿子，其中那个长长子呢继承王位。那这儿子中还有一个叫刘真的呢，就就就封为侯，因为他没有继承权，就做侯了。那么这个刘真呢，作为侯往下一直生啊，生来生去，最后呢升到的这个刘备。但是咱们可以想啊，这个时候汉景帝是西汉的时候的啊，他封了自己的儿子为中山王，呃，刘胜中山靖王，呃，他的这个。儿子呢？刘真呢？生下这个儿子，然后一直生到这个东汉末年。东汉末年的话呢，这个刘真的子孙中有这个刘备。嗯，你想，这已经有三百多年啊。对，而且他生的儿子里面，有二十个多个儿子分
0: 享他一块封地
1: 啊,、嗯、啊。呃，那实际上随着这个西汉灭亡啊，他这个中山靖王的也就灭掉了、嗯。到了这个东汉刘秀称帝之后呢，重新又封了个中山王，把刘秀的儿子封为中山王。嗯所以那个时候呢，可以说这个刘胜中山靖王刘胜的子孙，这全都已经是平民了啊！而且你这样大致估算下来啊，就是刘胜生出来的这个儿孙，到了两三百年之后，到这刘备那个时代，估计得几万人了啊！而且当时刘备念书的时候呢，他同宗族的也有一个也是姓刘的，同宗族的刘备家里相对比较穷，然后呢，那个同宗族的这个刘元起呢，就资助刘备，并且刘元起的儿子叫刘德然。可能跟刘德华差不多吧、嗯。刘、嗯嗯、德然跟刘备是同学、嗯，嗯、所以我们可以简单的说，刘备如果说自己是宗亲，那他这个刘德然也一样可以在同学聚会的说，哎，我我也是汉室宗亲、嗯。嗯、所以这个刘备呢，他出可以说在这已经非常非常弱了啊，他已经是平民，而不是没落贵族了、哎。哎、谈不上了，因为他首先他不是这个东汉这个王室的这个附庸了，而且当时刘备做那个平原国的这个县令的时候，就是山东平原国县令的时候，这个平原国有一个、哎、呃豪强。然后呢，看不起刘备啊、呃，就想刺杀刘备去。所以也就是说，在他看来，刘备不算什么这个帝室之胄啊等等。呃，而且当时袁术呢拉拢吕布的时候，也给吕布说写信说：“我袁术这个生下这么多少年来啊，从来没听说过天下有这么一个刘备、嗯、啊，就是很轻蔑的，就是他就是一个相对不一的这么一个情况。明白明白。其他你像像刘表等等，其他姓刘的其实也并不少。呃，后来刘备跟刘表呢，别人也是说说你们都是、呃、都是废府宗室废府，言下之意就是说皇亲国戚的意思废府啊，那废府，那可能刘表呢相对来讲距离这个皇皇室的亲缘关系还有近一些，嗯、呃，你此外像这个四川的这个刘焉、嗯，呃刘焉。呃，刘璋这些都姓刘的，嗯、他们都可能比刘备的更近一些、嗯
0: 。好吧，反正大家呢就、嗯呃、关,关注这个张守春老师的《真三国不演绎》这本书，在京东商城有售、嗯、啊。我听上去觉得很有意思啊。谢谢、啊呃啊。嗯，也非常感谢张老师今天来跟我们聊聊吕雉的事情。我们下次呢该聊到孝文帝了。对，汉文帝，汉文帝，汉文帝、嗯，汉孝文帝嗯嗯。嗯，好，非常感谢友弟、嗯，感谢张老师。<笑>那么下期再见，谢谢大家。嗯。